0: luistert naar Gemeentepraat, de podcast voor en door gemeenten. Iedereen weet dat je je geld maar één keer kan uitgeven. Hoe weet je nou als gemeente waar je je geld het beste aan kan uitgeven? In podcast aflevering 2 sprak Joost over effectsturing... Wat is effectsturing precies en specifieker maatschappelijke effectsturing? En wat moet je als gemeente doen om hiermee aan de slag te kunnen? Joost.
1: Ja, dankjewel Judith. Wat uh, is
0: effectsturing? Of beter gezegd misschien, maatschappelijke effectsturing?
1: Maatschappelijke effectsturing, en, en laten we voor het gemak even effectsturing blijven, blijven noemen... Uh, eigenlijk is hetgene wat je wil uh, dat je zegt van ik ga geld allokeren om uh, bepaalde activiteiten uh, in het leven te roepen als gemeente. Uh, activiteiten die ten dienste staan aan mijn inwoners. En uh, waarvan ik graag aan de voorkant zou willen weten van oké okay, wat leveren die nou eigenlijk aan maatschappelijk rendement op. Op het moment dat ik dat kan uh, dan kan ik namelijk ook keuzes gaan maken gebaseerd op wat levert mij per saldo... ...het hoogste rendement op gezien al het geld dat ik uitgegeven heb. Dat kan dus uh, simpelweg betekenen dat een gemeente uh, uh, nu bepaalde programma's uitvoert... ...waar vanuit de begroting gelden naartoe gaan. Maar als die op basis van effectsturing inzichtelijk zouden zijn... ...dat ze misschien hele andere keuzes zouden maken voor hun inwoners. Alleen, ja, daar zit wel een uitdaging in van... Hoe realiseer ik effectsturing? En uh, nou ja, dat is wel even een, een leertraject.
0: Want gemeentes doen dit nu nog niet?
1: Nee, gemeentes uh, doen het nu niet. En um, nou, ik durf ook al te zeggen van gemeentes kunnen het nu nog niet. Uh, maar nadrukkelijk nog niet. Want uh, ik ben wel uh, heilig ervan overtuigd dat ze het uh, op termijn wel kunnen. Uh, het punt is alleen, uh, we verantwoorden nu heel erg op basis van... Is het geld dat we uitgegeven hebben, is dat uh, rechtmatig, dus is het zorgvuldig uitgegeven. En is het een beetje zuinig uitgegeven, dus past het binnen de, binnen de begroting. Dat zijn natuurlijk hele waardevolle uh, uh, dingen om uh, te weten als uh, uh, maatschappelijke organisatie. Maar ja, wat het nou echt heeft opgeleverd voor je inwoner, ja, dat blijft gissen. Mm
0: -hmm.
1: En daar zouden we eigenlijk wel met z'n allen graag naartoe willen, daar ben ik wel van overtuigd.
0: En vraagt de inwoner hierom of vraagt, wil de gemeente dit zelf? Of vanuit welke Hoe komt deze wens?
1: Ik denk dat het een beetje een en-en verhaal is. Um, kijk, het begint er natuurlijk mee van... Uh, uh, gemeenten hebben een, een gekozen bestuur, gemeenteraad. De gemeenteraad is gelieerd, althans bestaat uit een aantal politieke partijen. Het is een afvaardiging uh, van uh, uh, de uitkomst van de, van de gemeenteraadverkiezingen... om het even zo, uh, zo uit te drukken... In feitelijk hebben dus inwoners wel gestemd op die partij die volgens hun uh, het meeste gaat opleveren voor hun binnen hun gemeenschap. Zo, zo simpel is het. Uh, dus op het moment dat uh, de vertegenwoordigers in, in de gemeenteraad ook echt wel die discussie zouden kunnen voeren over van oké, okay, uh, we hebben allemaal bepaalde dingen beloofd. We gaan nu een, uh, een, uh, een raadsakkoord maken of een coalitieakkoord maken, dat is natuurlijk van alle kanten een beetje water bij de wijn doen. Maar dan zou je wel graag willen laten zien in je inwoners. En dit en dit verwachten we dat het gaat opleveren. En op het einde van, de, van, van een jaar of van, of van de hele Amstermijn kunnen zeggen van... en dit heeft het opgeleverd. Nou ja, en dat kunnen we op dit moment gewoon amper.
0: En waarom lukt dat niet? Of waarom kan dat niet?
1: Uh, we kunnen het nu niet op basis van... Uh... We kunnen het nu niet op basis van toegevoegde waarde. We kunnen het alleen op basis van, van harde cijfers. Ik, in de podcast 2 had ik het voorbeeld van een gemeente... die iets aan armoedebestrijding wil doen. En um, aan een project in armoedebestrijding... 30.000 euro heeft geallokeerd. Laat dat, uh, hulp. Ik, ik geloof dat ik toen het voorbeeld heb gebruikt... van hulp bij sollicitatietraining en dat soort zaken. Bestrijd van analfabetisme, uh, Puur vanuit de gedachte van... als we de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen... ...gaan mensen sneller een baan vinden en gaat het rendement opleveren. Alleen wat dat rendement is, weten we niet. We weten alleen, het programma kost 13.000 euro. We hebben een x-aantal cursussen aangeboden. Daarvan zijn een x-aantal mensen geslaagd en een y-aantal mensen niet. En een bepaald aantal mensen heeft een baan gevonden. Maar ja, wat is daar nou het rendement van geweest? En wat is bijvoorbeeld het rendement voor mensen die wel een cursus hebben gehad, maar niet geslaagd zijn? Het is niet dat dat geen toegevoegde waarde heeft geleverd. Het heeft alleen uh, niet het papiertje van ik ben geslaagd voor die cursus opgeleverd.
0: Maar het lijkt me nogal een ingewikkeld ding. Wel, als ik jou dat zo al hoor zeggen. We zijn natuurlijk heel erg gewend om vanuit cijfers, oh dit gaat erin en dit komt eruit. Ja. Maar dit gaat eigenlijk een stap verder, dieper.
1: Het gaat een stap verder en betekent ook dat je uh, met andere instrumenten moet gaan werken dan we tot nu toe gedaan hebben. Kijk, we zijn nu heel erg gewend om uh, vanuit de begroting bijvoorbeeld... Er zijn een aantal uh, indicatoren vastgesteld vanuit het BBV. Uh, de zogenaamde uh, kritische prestatieindicatoren. Maar eigenlijk zijn dat, niet meer, uh, zijn dat geen indicatoren, maar zijn dat kengetallen. En dat zijn kengetallen die iets zeggen over het percentage inbraken bijvoorbeeld in een gemeente. En dan is de gedachte van als we die percentage van alle gemeenten hebben dan zouden we ze kunnen benchmarken en dan zouden we iets kunnen zeggen over van welke gemeente is veilig of welke gemeente is niet veilig. Um, dat verband kan je eigenlijk op die manier niet zeggen. Want je kan wel zeggen van, als we zeggen van, uh, neem even het voorbeeld, we hebben 100 uh, als, als uitgangspunt. 100 uh, inbraken, of althans uh, 100 uh, zaken in de, in de gemeente Amsterdam zijn 100 inbraken, dat is, is 5% van het totaal. Bij uh, gemeente Lutjebroek zijn het er 10, is ook 5% van het totaal. Procentueel gezien hebben ze allebei evenveel inbraken. Toch denk ik dat iedereen Lutjebroek veiliger ervaart dan Amsterdam. Als je ze dat zo open zou vragen, welke van de twee gemeenten is het meest veilig? Ik denk niet dat heel veel mensen Amsterdam boven Lutjebroek zullen kiezen. Maar je weet überhaupt niet van wat het effect is geweest van het geld wat je erin hebt gestopt, bijvoorbeeld om inbraken tegen te gaan. Je kan hooguit zeggen, als je daar een programma op loslaat. ...activiteiten voor ontwikkeld... ...ja, die 4% is 3% geworden. Mm
0: -hmm.
1: Stel nou dat wordt in allebei de gemeenten 3%, zou je kunnen zeggen van op basis van de kennisgetallen ...zijn ze nog steeds even veilig of onveilig... ...afhankelijk van hoe je het definieert. Maar ja, wat heb, heeft dat geld wat jij erin hebt gestopt... ...nou bijgedragen aan het teruggaan van een aantal inbraken? Misschien zijn er nog heel andere dingen gebeurd. Misschien uh, had je überhaupt... ...zonder investering ook een teruggang gezien in het aantal inbraken. Ja. Dus dat soort zaken, dat soort effecten en, en de causale verbanden die we vaak veronderstellen... ...doen we op aannames en niet op basis van gegevens. En als je op effect wil gaan sturen, ja, dan zul je wel moeten zorgen dat je gewoon meer data krijgt... ...om daadwerkelijk een analyse te kunnen maken van wat is mijn bijdrage nou geweest in het geheel... ...in bijvoorbeeld het terugdringen van zo'n inbraakcijfer of het stimuleren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals in dat eerste voorbeeld.
0: En dan komen we ook weer terug bij, hey, gemeentes zijn informatieverwerkend. Juist. En toch is de data, hè, die is er wel, daar hebben we het natuurlijk ook al eerder over gehad. Ja. Hè, 80% van de data bewijzen van is er al. Ja. Maar daar zit toch wel een uitdaging bij de meeste gemeenten.
1: Daar zit zeker een uitdaging, maar je ziet wel ook... en dat is ook het argument om te, zeg, om te veronderstellen... dat de meeste gemeenten wel een effectsturing zouden willen... omdat eh, onderwerpen als de datagedreven gemeente... mega populair op dit moment. Mm -hmm. Eigenlijk elke gemeente wil er wel mee aan de slag. Alleen wil je dat op een goede manier gaan doen... dan zul je niet meteen moeten beginnen met... wij zijn een datagestuurde gemeente... Dan zul je moeten beginnen met, wij willen een datagestuurde gemeente worden. Dus we gaan eerst onze informatiehuishouding op orde brengen, zodat we dat kunnen gaan doen. Maar nu is het, uh, zit het op het niveau van, jij en ik we besluiten dat we de marathon willen gaan rennen. En we gaan overmorgen de marathon van Rotterdam rennen. Ja, in
0: mijn geval kansloos. Ja, maar. bij mij
1: ook. <laughs> dus je zult eerst moeten beginnen met, van ja we gaan een trainingsschema maken. Hè? We gaan een doelstelling zetten van, in welke jaar gaan we die marathon rennen? En daar gaan we naartoe werken. Maar meteen gaan rennen, ja, dat is vrij kansloos.
0: Dus wat is er, nou ja, letterlijk morgen nodig bij gemeenten... om, als ze dus met effectsturing aan de gang willen, om dat te gaan doen? Wat is er nodig? Waar begint het mee?
1: Nou, er zijn, er zijn twee dingen die daar, uh, wat mij betreft, uh, als uh, hoofdoorzaak uitspringen van uh, waarom het niet werkt. En waar je dus wel uh, je start zou moeten gaan maken als je het wil later gaan werken. Eén, daar hebben we het uh, uh, al over gehad, dat is je moet aan de slag met je informatievoorziening. En uh, je moet hier een vele prominentere rol in je bedrijfsvoering uh, uh, gaan zetten. Daar moet veel meer tijd en energie naartoe en waarschijnlijk ook middelen. Uh, en twee, je moet een aantal dingen ook anders gaan organiseren in de gemeente. Wat, um, wat ik nu letterlijk bij een, bij een aantal gemeenten heb, gemeenten werken met drie cycli door het jaar heen. Nu zijn alle gemeenten bezig met de afronding van uh, boekjaar 2023. Jaarrekening wordt opgemaakt. Gemeenten zijn bezig met de uitvoer van het jaar 2024. Logisch, hè, want we zitten in 2024. Dat gebeurt op basis van de begroting 2024. En gemeenten zijn nu bezig met het opstellen van de kadernota voor 2025. En de kadernota is feitelijk de voorloper van de begroting 2025. Alleen wat ik nu bij een aantal gemeenten zie is, terwijl de kadernota 2025 wordt voorbereid, worden afdelingsplannen voor 2024 vastgesteld.
0: Rijkelijk laat.
1: Dat is rijkelijk laat, want eigenlijk zou je nu je afdelingsplan voor 2026 aan het maken moeten zijn. Want in het voorgaande jaar, laten we zeggen Q3, Q4 van vorig jaar had je eigenlijk je afdelingsplannen voor 2025 moeten maken... zodat die de input kunnen zijn voor de kadernota 2025 die je nu aan het maken bent. Dat betekent dus ook dat je zou kunnen zeggen van ja, daar maak je een onderscheid in tussen... ik heb mijn uh, going concern, hè, ik heb vaste lasten, allemaal dat soort dingen... dus ik heb heel veel cijfermatig werk, heb ik al wel uh, in het snotje voor mijn afdeling... ...maar alles wat ik wil gaan doen binnen programma's en activiteiten of aan projecten... ...ja, hoe ga ik daar in een begroting voor opstellen of een kadernota voor opstellen... ...als ik die niet al in beeld heb. Dus als ik nu, in, bij de gemeentes waar ik nu mee aan de slag ben... ...met een programma uh, voor 2024 bezig ben of een afdelingsplan voor 2024... ...maar mijn begroting voor 2024 is al vastgesteld... ...ja, dat is een hele rare situatie...
0: Ja, want wat gebeurt er dan? Wat... Hoe lossen ze dat op dan?
1: Nou ja, wat je nu feitelijk ziet is dat je doelredenering krijgt. Hm. Een afdeling heeft of een bepaald programma, daar is een bepaalde uh, zak met geld aan geallokeerd. Nou ja, dan maken we gewoon een programma uh, of een afdelingsplan uh, wat het, dat het geld opmaakt.
0: Ja, wat dus niet wil zeggen dat dat de beste, nee. uh, het best besteden geld is. Nee, nee.
1: het is meer van... Uh, dit is wat we hebben, wat kunnen we ervoor doen? Hm. Dus je hebt helemaal niet de discussie van wat willen we gaan doen. Nee, je hebt de discussie van wat kunnen we met geld? Maar ja, misschien heeft het ene programma... Uh, zou 25% minder moeten krijgen en een ander 25% meer. Maar ja, op basis waarvan ga je dat nu vaststellen? Niet.
0: En wat er bij mij opkomt, we hebben het eerder ook gehad over visie bij gemeenten. Is dit ook iets wat hoort bij de visie? Dat als je een visie helder hebt, dat dat ook makkelijker, of tenminste ja, dat dat hierbij helpt?
1: Dat helpt zeker. Kijk, um, de gevleugelde uitspraken is altijd regeren is vooruitzien. Ja, dat is precies dit. Kijk, als jij een visie hebt waar je naartoe gaat werken, ja, dan wordt het ook makkelijker om die piketpaaltjes door de jaren heen te slaan. En als ik die piketpaaltjes ken, ja, dan kan ik ook nu al iets, als ik nu het piketpaaltje van 26 ken, kan ik daar nu mijn afdelingsplan veel beter naartoe schrijven.
0: Ja, klinkt logisch.
1: Maar dan ga ik Toeschrijven naar wat ik wil. Dan ga ik over de begroting de discussie voeren. van hoe gaan we nou bij al die afdelingsplannen, naar al die piketpalen... hoe gaan we nou het geld verdelen? Want hoogstwaarschijnlijk zit je wel weer in de situatie dat je uh, meer ideeën dan geld hebt.
0: En met een ravijnjaar opkomst, wordt het misschien nog eens even een ander verhaal?
1: Kan, dat kan. Dat ja. kan zeker nog een ander verhaal worden. Uh, maar wat het, wat het belangrijkste is, kijk, zo'n zo ravijnjaar, dat is op een gegeven moment ook een gegeven mm -hmm. waar je dus gewoon in je begroting, je begrotingstechnisch gewoon rekening mee kan gaan houden. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat je minder kan dan dat je zou willen. Maar dan zou je dus wel graag je beslissing uh, nemen over wat, wat je dan wel gaat doen op basis van wat, wat voor rendement gaat dat opleveren en niet van ja, als ik afdeling X uh, uh, twee ton krijg, dan gaan ze er dit voor doen. Dat is allemaal achteraf. Mm -hmm. Dus effectsturing ja, vergt wel uh, oefening en vergt ook de moed om uh, nou, bepaalde dingen anders in te gaan richten. Kijk, het bedrijfsleven zou zo niet kunnen werken. Kijk, nee, op... en
0: daar hebben we het vaak over natuurlijk. Hè, van, ja. Uh, ja, de gemeente zeggen ze van hè, wij zijn geen bedrijf. Maar in essentie, ja, de bedrijfsvoering is wel gelijk met een bedrijf. Dus...
1: Ja, precies. Kijk, en, en door hoe dat uh, uh, de gemeente, en natuurlijk, hè, daar, zit, daar zit verschil in in uh, uh, ...waar je overal aan moet voldoen, uh, bijvoorbeeld voor het BBV... Wat, ...waar gemeenten uh, anders mee om moeten gaan dan, dan het bedrijfsleven. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn bedrijf, naar Steppen, het is heel simpel. Nu in 2024 bedenken wij plannen voor 2025 en dan maken we de begroting 2025 op. Dus we lopen, wat dat betreft, keurig in de pas. Als je op een gegeven moment zou weten dat je dat niet kan omdat je door allerlei verplichtingen waar je aan moet voldoen eigenlijk er een jaar tussen krijgt te liggen. Dus dat je in 2024 eigenlijk al zou moeten weten van wat je in 26 zou willen. Ja, het enige wat dat vergt is oefening van hoe ga ik daarmee om. Alleen als je jezelf de tijd niet gunt om dat te oefenen en jezelf ook nog niet eens het plezier gunt van en ik breng mijn informatievoorziening dusdanig op peil dat ik ook iets met mijn data kan. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. En dan blijf je altijd zitten met van waar de gemeentes nu in zitten: de worsteling van oké, okay, uh, we moeten het jaar afsluiten, we moeten een goedkeurende accountantsverklaring krijgen. En ja, we hebben het geld zorgvuldig uitbesteed, want we krijgen een goedkeurende accountantsverklaring. Uh, ja, het is ook nog enigszins zuinig, want het is allemaal binnen de begroting gebleven. We hebben de reserves niet hoeven aan te spreken. Maar ja, zinnig, ja, zeg geen het maar. Geen
0: idee. Ja.
1: Echt geen idee.
0: Nee. Dus hoe kunnen we letterlijk, ik wil me altijd lekker praktisch, hoe ja. kunnen we die switch maken? Dus er komt vandaag een gemeente aan de deur en die zegt: Nou, Joost, wij willen met effectsturing aan de gang. Hoe kunnen wij dat doen? Of kom jij dan invliegen en helpen? En, of hoe moet ik dat zien?
1: De, de aanvliegroute die je daarvoor uh, uh, zult moeten kiezen is: van je zult je moeten realiseren, net zoals een het voorbeeld van, uh, van die marathonlopen, van oké, okay, als ik dat wil dan moet ik een stip op de horizon zetten van... oké, okay, wanneer wil ik daar zijn? Uh, dat, dat heeft namelijk te maken met van... Uh, hoeveel tijd, energie en middelen ga ik beschikbaar stellen om daar te komen? Want ook dat is een investering die natuurlijk ten laste gaat van je begroting... waardoor je ook bepaalde dingen uh, weer niet zou kunnen doen. Dus dat moet je echt laten afhangen van je eigen capaciteit en middelen.
0: Mm -hmm.
1: Heeft ook natuurlijk iets te maken met wat is op dit moment... De kwaliteit van je informatievoorziening is die helemaal nul. Nou, dat gaat langer duren dan wanneer dat die eigenlijk al op orde is. Zo, zo simpel is het ook. Maar wat nog het allerbelangrijkste is, en dat sluit dan wel weer aan bij wat je net zei, van uh, hoe zit de koppeling dan bijvoorbeeld met een missie en een visie. Kijk, die missie, daar zijn we het over eens. We zijn er voor de inwoner. Als die visie wordt van, ja, we willen naar die maatschappelijke effectsturing toe, dan zul je wel ook op dat niveau met de organisatie aan de slag moeten. Namelijk op strategisch en bestuurlijk niveau. Van Als je daar wil komen, gaat dat dit, dit en dit voor je organisatie betekenen. Dat moet, ge, moet je gaan doorleven. Dat moet je als bestuur en als strategische top eigenaarschap overnemen. Je organisatie in meenemen van hoe je dat gaat doen. Wat het, wat het pad is om daar te komen. En niet meteen beginnen met van, ja, hoe gaan we dat technisch regelen? Want dat is hetzelfde als meteen beginnen te rennen voor die marathon. Ja. Dat werkt gewoon niet. Nee. En nou ja, dat is natuurlijk wel het grote struikelblok... omdat de meeste organisaties dan denken van... ja, maar we willen meteen lekker praktisch beginnen. Dat kan niet altijd.
0: Nee, daar zit dus een stuk voor.
1: Ja, en uh, ervaring leert wel... dat als je jezelf daar de tijd voor geeft... dat je alles wat je moet gaan regelen... op het moment dat je zover bent... gaat wel vijf keer zo snel. Dat klinkt goed. Nou ja, kijk, het, het is heel simpel... Als je een probleem wil tackelen, uh, mensen hebben op het algemeen twee benaderingen. Of we gaan meteen iets proberen, en dat werkt of dat werkt niet. Als het niet werkt zijn we 80% van de tijd bezig met te repareren. Je hebt ook mensen die denken eerst 80% van hun tijd na over de oplossing. En implementeren dan een resterende 20% en het werkt meteen.
0: Dat zou jouw voorkeur hebben? Ja. ja.
1: Ik vind trial and error uh, kan, kan op heel veel plekken goed werken als je het als een experiment doet. Maar dit is geen experiment. Dit is iets waar je je hele organisatie in moet gaan meenemen. En dat kan je geen experiment meer noemen. Ja, je kan wel zeggen: van ja, we gaan op één afdeling experimenteren van, om het op te zetten. Maar dan blijft het hele traject wel nog steeds hetzelfde. Want ook in die afdeling. Ja, het moet eerst doorleefd worden. En je kan ook niet verlangen van je medewerkers: van je gaat er meteen je ziel en zaligheid in gooien. Terwijl de strategische top en de bestuur zoiets heeft: van hm, zien we zien maar wat uitkomt. Ik bedoel. Wat is de intrinsieke motivatie voor die mensen om harder te gaan lopen? Als leidinggevende dat niet zelf ook doorleven. Heeft nog nooit ergens gewerkt.
0: Nee. Maar is dat wel een mogelijkheid om te beginnen? Dus je kan met een afdeling dit Absoluut. gaan doen? Absoluut.
1: Kijk, uh, binnen een, een afdeling waar het heel mooi past is natuurlijk het sociaal domein. Dat is, dat is uh, nou ja, alles wat je doet. ...op het gebied van, van jeugdhulp, uh, uh, huishoudelijke hulp, allemaal dat soort zaken. Ja, hoe rendeert het? Mm -hmm. En ook daar moet je onderscheid gaan maken tussen... ...wat is het laaghangend fruit en wat is ingewikkeld? Kijk, huishoudelijke hulp is heel concreet. Ik bedoel, iemand heeft uh, uh, hulp nodig bij het schoonhouden van het huis. Nou ja, goed, kijk, dat is gewoon een kwestie uiteindelijk van een indicatiestelling... We zorgen dat er iemand komt om die huishoudelijke hulp te verlenen. Uh, nou ja, daar hoort een bepaald bedrag aan vast. Nou ja, reken het allemaal maar uit en je, je zit met je begroting. Maar wat als je uh, zegt van, uh, ja, we willen wachtlijsten in de jeugdzorg gaan, uh, gaan terug, uh, terugdringen. Nou, knappe gemeente die op dit moment kan zeggen van, daar hebben we bepaalde activiteiten voor. Er gaat zoveel geld naartoe en dit, dit is het rendement wat het oplevert. Er is nog geen gemeente die me dat kan tonen.
0: Nee, zover zijn En dat zijn is wel waar niet. je naartoe wil. Ja.
1: Maar dan heb je dus wel ook daar weer van... Oké, okay, we hebben een afdeling. En binnen een afdeling hebben we, wat ik net zei... een aantal stukken laaghangend fruit... waarmee dat we vooruitgang kunnen laten zien. Ja, en we hebben er wat lastigere casussen. Ja, dat is nou eenmaal zo. Kijk, het is niet dat, uh, dat de gemeente worstenbroodjes zit te verkopen. Ik bedoel, het is, het is op zich ook vrij, uh, vrij ingewikkelde materie vaak. Maar dat wil niet zeggen dat je daardoor geen maatschappelijke factsturing kan hebben.
0: En is het zo dat als je even, nou ja, dat van de, de jeugdhulpverlening bijvoorbeeld nemen. Als je dat op dat stukje zou gaan uh, doen, hè, dus je kan dan zien, hé, hey, dit was het maatschappelijk effect. Is het dan voor andere afdelingen net zo makkelijk? Dus is het zeg maar één keer het kunstje beheersen, even zo gezegd. Ja. En dan kan je dat binnen je hele gemeente doen? Of, of is het iedere keer toch net weer anders?
1: Nee, dus eigenlijk is het steeds dezelfde aanpak. Uh, kijk, je kan het uh, misschien nog wel het makkelijkste vergelijken met... Uh, ja, Vroeger op de middelbare school met wiskunde, als je eenmaal hebt leren rekenen met, uh, met functies, uh, met, met, met X, Y en Z in plaats van getallen, ja, dan is elke manier waarop dat je het oplost hetzelfde. Het is alleen, je moet de systematiek snappen. Ja, precies. Ja. Nou, en dat geldt voor een gemeente ook. Als je het gewoon één keer door hebt, ja, dan is het gewoon bij wijze van spreken copy-paste. Je hebt natuurlijk wel vanwege de inhoudelijkheid links en rechts wat verschuivingen, maar ja, die zijn niet wereldschokkend.
0: Hm. En... Als we kijken naar effectsturing, um, zou iedere gemeente dit op termijn moeten? Of is het een willen? Of hoe zie nee. jij dit richting, nou ja. ja, laten we zeggen vier, vijf jaar, doet iedere gemeente dit dan?
1: Nou, kijk, nu is het een kwestie van, we zouden het heel graag willen. Althans, daar ben ik van overtuigd, dat diep in het hart, met name ook gewoon uh, gemeenteraadsleden, dat heel graag zouden willen, want ja, ik bedoel... Uh, wat is er nou prettiger dan dat je kan uitleggen aan, aan je inwoner wat het beleid van jouw gemeente heeft opgeleverd. Even los van die cijfers, want heel plat gezegd, die cijfers interesseert niemand verder. Men wil gewoon weten, wat levert het op? Alleen, je ziet ook een andere ontwikkeling gaande. En dat is die hele ontwikkeling richting, richting duurzaamheid en, en Sustainable Development Goals. Of duurzaam ontwikkelingsdoelstellingen, zoals we ze in het goed Nederlands noemen. Dat wordt op een gegeven moment wordt dat een verplichting. Kijk, het Rijk heeft zich er al aan gecommitteerd. Dat zit nu nog op het niveau van dat je de duurzaamheidsverslaggeving, zoals het dan zo mooi heet, moet gaan opnemen in je jaarrekening. Wat heb jij gedaan om... Nou ja, bepaalde doelstellingen te halen. En het zijn met name die, de, de klimaatdoelstellingen 2030 die, die zich er heel erg voor lenen. Maar ook op het gebied van inclusie, armoedebestrijding, gelijkheid man-vrouw, allemaal dat soort dingen. Die zitten allemaal in die SDG's. Ja, op een gegeven moment gaan alleen maar cijfers daarover niks zeggen. Ook daarvan wil je naar een soort van rendement tendens. En je ziet dat ook accountantskantoren bijvoorbeeld zich allemaal op dat soort ontwikkelingen al voor aan zijn. Hoe gaan we daar straks mee om? En uiteindelijk, nou ja, als het Rijk zich er al aan heeft gecommitteerd... ...dan kan je er dan erop zeggen dat het ook een keer over de gemeente uitgestocht wordt.
0: Ja, dus daar is het wachten op. Dan kan je maar beter voorbereid zijn. Dan
1: kan je maar beter voorbereid zijn. En uiteindelijk wil je toch ook weer niet dat dit gewoon de zoveelste wassen neus wordt... ...en het zoveelste kunstje dat gaat leiden tot niks de kengetallen... ...waarvan iedereen achteraf zegt van ja, wat doen we het eigenlijk voor? Ga het dan ook gebruiken waar het voor bedoeld is.
0: Is effectsturing de heilige graal?
1: Is effectsturing de heilige graal? Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk het wel. Alleen nu... Uh, um, kijk, aan de ene kant heb ik moeite met, met, met die uitdrukking... omdat het toch een soort sfeer schept van... ja, dat is zo'n onbereikbaar iets wat je nastreeft. Terwijl ik denk van ja... Um, als je het gewoon even in logische stappen uh, uh, afbreekt... om het zo maar te zeggen... Ja, dan kan je het ook gewoon in de juiste voorgehoordelijkheid op gaan bouwen. Maar het vergt een iets wat andere organisatie van je, van je organisatie zelf. Het, het vergt meer tijd en energie voor je informatievoorziening. Maar uiteindelijk ga je er wel de vruchten van plukken. En het hoeft ook geen, 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 geen spookbeeld te zijn van... Ja, dat, dat is een traject wat tien jaar gaat duren of zo... Ik bedoel, in, in vorige podcast heb ik gezegd... Van, ...ik ben ervan overtuigd dat elke gemeente er in één, twee jaar tijd kan zijn. Dat ben ik nog altijd. Het is alleen wel van ja, dan moet je het wel echt willen. En echt willen betekent eigenaarschap nemen. En ga je dat niet doen, dan wordt het een gebed zonder eind.
0: Heb jij nog iets toe te voegen op dit onderwerp? Of zeg je van... Nou, eigenlijk wat ik hierover wilde zeggen, dat zit er allemaal in. En joh, heb je een vraag, dan weet je me te vinden.
1: Uh, nou ja, dat laatste is sowieso altijd uh, natuurlijk uh, wat mensen kunnen doen. Maar kijk, waar het bij dit soort onderwerpen bij mij vooral om gaat... is een, is een stukje bewustwording creëren van... ga je nou niet blind staren op het feit van... hoe ga ik zo snel mogelijk starten? Maar ga kijken van waar wil ik eigenlijk naartoe? Wat wil ik ermee? Wat zou ik me kunnen opleveren? En wat moet ik dan gaan doen? Kijk, als je dat eenmaal weet, dan wordt het ook veel behabbaarder. Dus, en, en nogmaals, dan kom ik nog een keer terug op dat voorbeeld van die marathonrennen. Je kan, uh, als je hem opgelegd krijgt, dan kan je het uh, van, je moet het gaan doen, dan kan je er gaan optekenen, als een berg. Maar als je van iemand uh, uh, krijgt van, luister, dit is je trainingsschema, als je hier hierin houdt, dan loop jij over een jaar tijd fluitend de marathon van Rotterdam, ja, dat wordt een heel stuk makkelijker. Kijk er naar uit. Ja, nou ja. Ik weet niet of, of ik de aangesproken mens ben... om jou een, een uh, marathonschema uh, voor te leggen. Daar, daar heb je andere ieder, mensen voor.
0: In ieder geval als effectsturing willen... dan ben je zeker dan, aangewezen uh, Dan mag je me persoon. bellen. Hartstikke mooi. Dankjewel voor deze ja, informatieve podcast. En als mensen vragen hebben... dan uh, zetten we jouw contactgegevens... in de show notes van de podcast. En dan kunnen ze jou benaderen.
1: Top. En ik zou zeggen, ga het gewoon doen.
0: Zo simpel is het. Dankjewel,
1: Dankjewel Joost.